0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II's onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 14 avhållenhet for himmelrikets skyld, katekesene 73-86 Del 3. Avhållenhet og kroppens teologi, katekesene 79-86 Som vi har sett i denne episoden er avholdenheten for himmelrikets skyld ikke basert på en avvisning av vekteskapet. Det er på et vis en bekräftelse av det. De mennesker som ikke gifter seg, gjør det i denne sammenheng som et tegn på den kommende verden, hvor vi ikke skal være gift. Det betyr at de forsaker den formen for menneskelig communi personarium som Gud har skapt oss til, nettopp genom foreningen mellom mann og kvinne i ekteskapet. De forsaker også dermed den kjødelige fruktbarheten som hører foreldreskapet til men som paven viser oss, er den åndelige fruktbarheten de velger i stedet, som altså leves ut gjennom trofasthet til de evangeliske råd i kjærlighet, ja, det er en autentisk vei til fullkommengjøring, som også blir et tegn for andra Det betyr at selv mennesker som forsaker kjødelig foreldreskap er kalt til å bli mor og far på en åndelig måte. Ja, ikke bare det. Det åndelige morskapet og farskapet har en viss prioritet, også for de som får barn, altså som biologisk avkom. For himmelens rike er ikke noe som bare hører fremtiden til, men noe som realiseres her og nå, i den historiske virkeligheten vi lever i. Derfor er et avholdende liv ikke bare en mulighet, men et virkningsfullt tegn på den ytterste virkeligheten vi er kalt til. Alle kristne er kalt til selvforsakelse, og det selvvalgte livet uten familie er et radikalt kall til en slik selvforsakelse, på en bestemt måte. Og igjen må vi huske på at vi ikke setter disse livsformene i en binær opposisjon til hverandre. Det er det Jesus ønsker å unngå, i svaret til disiplene i Matteus 19. Både de som er kalt i ekteskap og de som er kalt til å forsake det, deltar på ulike vis i Guds plan for menneske, både slik det var skapt fra begynnelsen og slik det er kalt til å være i den kommende verden. En nøkkeltekst til å forstå dette er Efeser brevet kapittel 5, der Paulus skriver om forholdet mellom Kristus og kirken. Vi skal komme tilbake til denne teksten i detalj i den andre hoveddelen av katekesene, som begynner etter neste episode. Paven kommenterer eh, allerede her at både ekteskapsteologien og teologin om det gudvide liv har sin begrunnelse i denne teksten. Dette som en relasjon mellom eh, Kristus og kirken, bruden brudkommen. Valget om å forsake ekteskapet for himmellikets skyld er et radikalt valg. Det kan bare komma av autentisk kjærlighet. Paven definerer det som citat, «bered villigheten til å gi seg selv på en eksklusiv måte for Guds rikets skyld». Citat Men for kristige disiplere er dette ikke en helt ny erfaring. For den som har blitt kalt till kristen etter er denne gaven på en måte allerede innenfor ekkevidde, som en forlengelse av svaret på Kristi kall til den enkelte. Paven sier noe svært viktig her, nemlig at denne forsakelsen gjøres på grunn av kjærligheten til en person, og det kan virke opplagt, men er det kanskje ikke alltid. Det er etterfølgelsen av Kristus, ikke for eksempel av kirken, som er avgjørende. Dermed blir det konkrete svaret på Kristi Kall, i all dette radikale konsekvens, i seg selv en form for ekte skapelig kjærlighet, fortsetter paven. Som vi har sett så langt i onsdagskatekesene er mennesket fra begynnelsen med en kropp som har en ekte betydning. Og igjen, for å repetere dette, måten vår kropp er konstituert på, måten den er øh, er laget på, skapt på, viser oss at vi er skapt for et fellesskap av personer. Kommunio personarum, kroppen er et tegn, et sakrament. Vi er skapt for Gud, som selv er en Gud i tre personer. Han er selv kommunio. Og vi er også skapt for andre mennesker. Som vi har sett av analysen av Matteus 19, aner vi også en nær sammenheng mellom det Kristus sier til fariserne om ekteskapet, og det han liker etterpå, sier til disiplene om avhållenhet fra ekteskapet. Paven snakker her om den kroppens ekteskapelige betydning faktisk må ses som grunnlaget for avholdenheten. Og dette er det vanskelig for oss å forstå dersom vi simpelt hen holder oss med det han kaller for en naturalistisk forståelse av sexualiteten ja av menneske som helhet. Valget mellom avholdenhet og ikke-avholdenhet kan ikke forstås ut fra seksualdriften alene, som vi riktig deler med de andre dyrene, animalia. Analysen av skapelsesberetningen viste oss at mennesket kommer til en bevissthet om seg selv som annerledes fra dyrene, på en avgjørende måte. Altså, mennesket kommer til en bevissthet om seg selv som en person som har subjektivitet som er et «jeg», og som altså erfarer sexualiteten og kroppsligheten og relasjonen til Gud, verden og andre mennesker på en personlig måte. De første mennesker erfarte dette atpå på till fra det paven kaller for «gavens frihet». De innså at de var skapt av Gud til å inngå i en kjærlighetsfull relasjon til ham og til hverandre. Menneskekroppen er derfor ikke bare og ikke engang først og fremst uttrykk for noe animalsk eller eh, noe som kan beskrives biologisk for eksempel som et instinkt, nei, menneskekroppen er et tegn på selve gaven, og den er grundlage for det eh, vi kaller for den ekteskapelige betydningen. Og det er dette som også gjør at vi erfarer vår manlighet og kvinnelighet på en bestemt personlig måte. Så ser vi også vad avholdenheten fra denne strukturen kan bety. For det å være skapt for den andre, altså til en ekteskapelig relasjon, til en gave av en selv, ja det er også grunnlaget for avholdenheten for Guds rikets skyld. Å være skapt for den andre er grunnlaget for avholdenhet for Guds rikets skyld. På bakgrunn av den samme disposisjonen hos den enkelte, sier Paven, kan menneske enten gi seg selv til en annen person i ekteskapet, eller i fritt avkall på en slik gave, og gi seg selv fullt og helt til Kristus. Kallet til avholdenhet som altså både er et dypt personlig valg og en åndens gave, som en karisma, som vi har sett, at dette kallet kan bare realiseres ut fra det faktum at vi er skapt som en gave, og at vi har en bevissthet om den, om den ekteskapelige betydningen i kraft av å være skapt som man eller kvinne. Derfor snakker Kristus om de som gjør sig selv til levnukker i en billedlig forstand, og nettopp for å skille dem skarpt fra de som er blitt gjort til levnukker fra naturens side eller av andre mänsker. Den forsakelsen han snakker om kan ikke bare komme utenfra, men innenfra mennesket selv, som allerede anerkjenner betydningen ikke bare av det han velger, men det han velger bort. Men andre ord, forsakelsen av ekteskapelig liv kan aldri være en avvisning av ekteskapet som sådan, men tvert imot en bekreftelse av det. Og det er bare i anerkjennelsen av den gaven menneske er skapt for, at menneske virkelig kan velge det ekteskapelige livet bort til fordel for en eksklusiv og livsvarig etterfølgelse av Kristus. Vi er nå kommet til slutten av tredje del av triptykken om kroppens teologi. I neste episode skal vi gå dypere inn i kallet til ekteskap og gudvitt liv som et kall til kjærlighet. Og det gjør vi ut fra Hans Orsvam Baltasars klassiske verk om den kristne stand. Der skal vi også flette inn noe mer av det paven sier om ekteskapet og om avholdenheten for Guds rikets skyld, slik det beskrives av Paulus i 1. Korinthe brev 7 så mycket ikke rekker å gå in på her nå. Etter denne episoden skal vi altså begynne den andre hoveddelen av onsdagskatekesene, som handler om ekteskapets sakrament. Den aller siste katekesen i første hoveddel, nemlig katekese nummer 86, fungerer både som en oppsummering av kroppens teologi, og som en bro over til andre hoveddel om ekteskapssakramentet. Katekesen har i den engelske utgaven fått en redaksjonelle titelen The Redemption of the Body, kroppens forløsning, eller legemets forløsning, eller frelse. Og som vi vet er dette begrepet fra Romebrevet 8 en vesentlig tolkningsnyckel for paven. Kroppens forløsning peker på at vår menneskelig tilværelse er et allerede, men ikke enda. Vi befinner oss i den historiske situasjonen, i den fallende verden, men vi har allerede fått det Paulus kaller for åndens første grøde. Hele skapelsen faktisk er allerede innbefattet i Kristi frelsesverk, men sukker samtidig etter oppfyllelsen. Vi er lagt under forengelighet, men lever fortsatt i det håpet som vi er frelst i, for å Paven kommenterer at verdens frelse altså både har en kosmisk og en antropologisk dimension. Han setterer Gadim et spes, paragraf 22 her, som er en av hans foretrukne tekster fra det andre Vatikan-konsil. Kristus åpenbarer mennesket for mennesket selv og viser det dets høyeste kall, heter det der. Og det er i denne oppenbaringen at vi har vårt håp, sier Paven så sier han noe annet viktig her, nemlig at detta hope både allerede er oppfylt og er blitt gjenåpnet mot sin definitive fullendelse i den kommende verden. Hvordan det? Openbaringen er på ett vis en bekreftelse av det menneske allerede lengtet etter, men overgår det også på en uendelig overskridende måte. Vi fick så å si i og med Kristus, langt mer enn vi kunne ha håpet på, nettopp som et løfte som endelig skal oppfylles i den kommende verden. Dette betyr samtidig at skapelsen får sin validering, kan vi si, altså at menneskets begynnelse, måten vi er skapt på, allerede har en vesentlig og grunnleggende verdi som bekreftes av Kristus. Derfor handler den første delen av triptykken om begynnelsen, Kristus ønsker å åpne våre for den fulle betydning av de første menneskenes erfaring, og deres erfaring av kroppen som en objektiv realitet. I dette perspektivet hører vi mennesker fullt og helt til i denne verden. Vi er ikke fremmede, vi er ikke romvesener, og vi er ikke noe slikt som gnostikerne tenkte, liksom fallende engler som har fått en kropp og en materiell verden tildelt som en slags byrde som vi så skal løsrive oss fra. Nej, vi er kroppslige, og vår kroppslige identitet opphører ikke i den kommende verden. Tvertimot vil vi i den kommende verden eksistere som herliggjorte kroppslige vesner, og dermed som fullt ut menneskelige. Därme vill kroppens forløsning se sin fullendelse som en definitiv seger over døden, sier paven. Men kroppens forløsning har også en tredje betydning, nemlig som kimen til en seger over vår egen syndighet og vårt begjær, over vårt fallende hjerte, här og nå. Og her åpenbares den etiske betydningen av kroppens forløsning. Vårt håp er ikke bare et håp om att vi skal leve i ett harmonisk fellesskap med Gud og andre i den kommende verden, men det er et håp alt for denne verdenen. Det realiseres här og nå, detta håpet. Det fortoner for det historiske mennesket seg som en daglig kamp. Mann och kvinner i ekteskapet må for exempel sammen arbeide for å nære og beskytte den uoppløselige pakten de har ingått sier Paven. Men og kvinner som på sin side velger å leva avholdende for Guds rikesskyld, må gi et daglig vittnesbyrd om trofasthet mot det valget. Det paven kaller «hverdagshåpet» blir her vist frem i vanlige menneskelige gjerninger som, i trofasthet mot Guds plan for våre liv, bidrar til å rydde veien, så å si, for den kommende verden. De tre delene av triptykken om kroppens teologi viser oss hvem vi er, skapt i Guds bilde. De har ikke bare en teoretisk betydning, eller er fremsatt som en hypotese. Selv om Pavens språk ofte er teknisk og krever tålmodig bearbeidelse, er hans hensikt helt konkret og viser menneskets storhet slik det skapt av Gud. Det er ett budskap for en tid, og på en særlig måte for vår tid. Det visste også Paven. Han ønsker å komme til rette med en vær reduksjon av menneske, altså en vær dårlig fundert teori som gjør mennesket til noe mindre enn vad det er. Slike teorier er utbredte, men også farliga. Vi ser konsekvensene av dem nå. Men mennesket er kalt av sin skaper og forløser til å leve som en gave. Det er ikke en byrde, men en reelt frigjørende nåde. Det ønsker Kristus selv å vise oss, i samtaler med fariserne, saddukerne og egne disipler. Kristi kall til oss er skrevet inn i mennesket genom kroppens forløsningsmysterium, sier Paven. Og derfor er det så vesentlig at vi forstår vad mennesket faktisk er. Han kaller mennesket her med teknisk begrep for en psykosomatisk kompositum, altså en enhet, kompositum, en komposit, av sjel, psyke og kropp, soma. Kroppens teologi? viser oss vad det vil si å være ett menneske av kropp og sjel, i lys av begynnelsen, av syndefallet og den kommende verden. I den andre hoveddelen av onsdagskatekesene skal vi se den ekteskapsteologien bygger på dette fundamentet. Men først skal vi vie en fordypningsepisode til Baltasars verk om det kristne kalle. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.